0: Der Antenne Steiermark Podcast. Wenn die Spieler in der Lage sind, am Tag X ihre beste Leistung abzurufen, dann ist durchaus was möglich für Katar in der Gruppe. Also diese Generationen von Spielern, die spielen eben schon seit mittlerweile über zehn Jahren zusammen. Der
1: Podcast für alle Steirerinnen und Steirer. Andreas Neubauer, ein, ein, ein Name, der vielleicht nicht allen geläufig ist, aber dann doch immer wieder auftaucht jetzt, wenn es rund um eben das Thema der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar geht. Ein Steirer und jetzt bei mir. Zuerst einmal herzlich willkommen.
0: Ja, danke für den
1: Einladung. Ähm, Vielleicht machen wir es wirklich so mit einer Art Vorstellungsrunde. Ähm, Zwei Menschen, warum sitzen wir da jetzt gemeinsam da?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, im Rahmen der Vorberichterstattung über die WM in Katar bin ich eigentlich sehr gefragt in den österreichischen Medien, da ich ja sechs Jahre in Katar auch gelebt habe und auch in der Sportentwicklung gearbeitet habe. Das heißt, ich habe einen ganz guten Einblick, was in dem Land in den letzten Jahren einfach passiert ist. Und äh, natürlich auch, äh, wie war möglich, dass sich ein Land mit gerade einmal 7500 registrierten Fußballern äh, so eine starke Nationalmannschaft aufbaut, die er ja sogar vor einigen Jahren den Asien Cup gewonnen hat. Du hast schon angesprochen, sechs Jahre warst du dort, von wann bis wann? Äh, ich bin hingezogen 2014, habe dann begonnen eben in der Aspire Academy, also der nationalen Sporttalenteschmiede des Landes, in der Kommunikation zu arbeiten und bin dann 2020, also während Corona, dann wieder zurück nach Österreich gegangen.
1: Es gibt viele Themenbereiche, die interessant sind, die wir auch alle besprechen wollen. Beginnen wir, oder bleiben wir in dem Vergleich, beim, beim Sportlichen. Ähm, die Fußballmacht, Katar, die gibt es nicht. Könnte es die geben? Also du hast den, den Einblick über Jahre ähm, jetzt hinter dir.
0: Ja, es war natürlich das Ziel, dass Katar eine, eine wettkampffähige Mannschaft quasi fürs Turnier stellt. Da haben sie wirklich hart dran gearbeitet äh, über die letzten 20 Jahre, muss man eigentlich sagen. Also die s Academy gibt es seit 2004. Wie dann eben noch die WM nach Katar vergeben worden ist, war eigentlich das Ziel klar, dass man schaut, dass man so viele Nachwuchsspieler wie möglich eben in den Profisport überführt, die dann eben auch Katar erfolgreich bei Großveranstaltungen wie der WM eben äh, repräsentieren. Und es ist auch ganz gut gelungen. Also wie gesagt, nicht nur mit den Erfolgen im Nachwuchs. Also sie haben eigentlich angefangen... Ähm, Im Jahr 2014, wie eben der U19 Asien-Titel in Myanmar gewonnen wurde, äh, sie waren dann bei der U20 WM dabei 2015, haben dort Erfahrungen sammeln können, sind aber nicht über die Vorrunde hinausgekommen und äh, viele von den Spielern waren dann eben 2019 bei dem historischen Sieg im Asien Cup äh, in den Vereinigten Arabischen Emiraten dabei wo sie ja erst im Finale dann ein Gegend, das erste da überhaupt bekommen haben vom Takumi Minamino, einem im Salzburger, gegen Japan, wo sie dann 3 zu 1 gewonnen haben. Und das sind natürlich unglaubliche Ergebnis für so ein kleines Land. Das muss man sich ja mal vorstellen. Es gibt 300.000 Kataris und mit der Mannschaft gewinnen sie den Asien Cup, also vergleichbar mit der Europameisterschaft bei uns. Und äh, sie haben natürlich versucht, mit einem sehr langfristigen Konzept Spieler auszubilden, sie halt an ein hohes Niveau heranzuführen. Da war natürlich sehr viel Know-how notwendig, sehr viele internationale Kooperationen und wie gesagt, die Ergebnisse in den letzten Jahren geben ihnen recht, dass das funktioniert hat und, und sie sind auch sehr geduldig, das muss man auch sagen, weil sie haben auf einen Trainer vertraut, Der 2006 nach Katar gekommen ist, Felix Sanchez, der damals schon bei Aspire als Trainer gearbeitet hat, der einige von den Spielern schon kennen, seit sie 10, 11 Jahre alt sind. Er hat dann bei Aspire diese Spieler trainiert. Er hat dann auch bei der katarischen Nachwuchsnationalmannschaften gearbeitet, hat eben mit der U19 diesen Erfolg in Myanmar gefeiert und ist dann eben 2017 quasi, äh, hat er die Chance bekommen, dann das A-Nationalteam zu übernehmen und seitdem ist er dort quasi in charge. Und hat dort halt auch sehr viele Erfolge feiern können. Sie haben ja auch beim Gold Cup als Gast mitgespielt, sind ins Halbfinale gekommen, knapp gegen die USA verloren. Sie war bei Copa America dabei, haben da auch gegen südamerikanische Spiel, äh, Mannschaften eigentlich ganz gut gespielt oder mitgehalten. Und äh, ja, solche Spiele gegen große Namen braucht es ganz einfach für kleine Länder, damit sie halt auch quasi ja, die Scheu verlieren, damit sie sehen, okay, es ist was möglich, damit sie selbst Traum bekommen und ich glaube halt, wenn wenn die Spieler in der Lage sind, am Tag X ihre beste Leistung abzurufen, dann ist durchaus was möglich für Katar in der Gruppe. Jetzt ist das Land
1: klein, das haben wir gehört, aber der Wunsch groß gewesen, sozusagen auch international eben überhaupt eine, eine Rolle zu spielen und du hast ja eigentlich schon mit angehen lassen, es ist sehr viel Plan, sehr viel Konzept dahinter. Es erinnert mich jetzt so ein bisschen als, als der, der zuhört an, ich nenne es einmal die Vorgehensweise eines prominenten österreichischen Dosenproduzenten, wo man sagt, das Ziel ist klar definiert, die Idee gefunden und du rollt sozusagen.
0: Ja, ich glaube, man kann es auch mit was anderem äh, vergleichen. Also wir haben ja auch in Österreich im, im Frauenfußball äh, in den letzten Jahren immer wieder Erfolge feiern können und die gehen ja zum Großteil auch zurück auf diese nationale Frauenakademie, die man in St. Pölten ins Leben gerufen hat. Und da sieht man, wie wichtig es ist, dass man Spieler einfach äh, zusammenhält, so, so lang wie es geht. Und das ist halt das Konzept, was mein Katar natürlich auch gemacht hat. Also diese Generationen von Spielern, die spielen eben schon seit mittlerweile über zehn Jahren zusammen. Also beim Asien Cup Sieg waren ca. 75 Prozent Absolventen der Spy Academy. Und auch beim jetzigen Kader von Katar für die WM stammen 18 vom 26 Mann-Kader aus der Spy Academy. Und die, die haben dort halt über Jahre zusammen gespielt, zusammen trainiert. Die Teams und die Jahrgänge von der Spy Academy decken sich fast eins zu eins mit den Nachwuchsnationalteams von Katar. Und äh, wenn man sich den Kader genauer anschaut, es spielt kein einziger von ihnen im Ausland aktuell. Es sind alle in Katar, spielen hauptsächlich bei den Clubs Al-Duhail und Al-Saad. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, dass die wirklich die ganze Zeit miteinander trainieren, miteinander spielen. Und ich glaube, im Vergleich zu anderen Nationalteams gibt es fast keine Mannschaft, die so viel Zeit miteinander verbracht hat äh, wie das katarische Nationalteam.
1: Normalerweise ist ja die, die Logik des Wechsels ins Ausland ist ja meistens ein finanzieller Aufstieg. Jetzt sage ich mal ganz blöd den braucht es nicht aus Katar herausgesehen. Das heißt, ist auch die Bezahlung im katarischen Fußball gut genug, um sie
0: sozusagen dort zu halten? Ah, ich glaube, das sind mehrere Gründe dafür ausschlaggebend. Es war schon so, dass Kataris auch im Ausland gespielt haben, weil es ihnen natürlich auch wichtig war, diese diese Konkurrenzsituation im Ausland kennenzulernen. Das heißt, es hat auch bei S. Bayer Kooperationen gegeben mit Clubs in Europa, wo eben die Spieler schon als Teenager quasi hingehen haben können, um in den Akademien Erfahrungen zu sammeln. Also ein bestes Beispiel ist zum Beispiel Akram Afif, ist glaube ich aktuell der teuerste Spieler vom katarischen Nationalteam, der eben bei Real und FC Sevilla in der Akademie mittrainiert hat und Akram ist sowieso ein, ein Ausnahmespieler, sage ich mal, in Katar, ein, ein echter Unterschiedsspieler. Also das habe ich schon bemerkt, wie ich das erste Mal gesehen habe, das war glaube ich im Jahr 2013, wie es das erste Mal in Katar war, also schon bevor ich hingezogen bin und bei ihm ist es einfach so, den wollten schon recht viele Clubs, wie er jung war. Und es war dann äh, einfach auch so, sobald er 18 wurde, ist ich glaube wenige Tage später, hat er dann auch schon sein Debüt im europäischen Profifußball gefeiert. Und zwar bei Olpen in der zweiten belgischen Liga. Das ist ein Club, der eben von der Bayer Sohn quasi übernommen worden ist. Und der auch als Plattform äh, gegolten hat für viele katarische Spieler, dass sie dort quasi in Europa Fuß fassen. Der Club ist dann auch in die erste belgische Liga aufgestiegen, ein Jahr später. Aber der Akram ist diesen Weg nicht mitgegangen, weil er dann Angebot kriegt aus der La Liga von Virreal, den wir ja schon gut gekannt haben, wie er da bei der Akademie mittrainiert hat. Ist dann zu Viral gegangen, ist dann in Folge verliehen worden zu Sporting Gijon und war der erste der den der La Liga Profifußball gespielt hat. Also, wie gesagt, es sind dann viele dabei, die in Europa quasi schon Erfahrung gesammelt haben, aber man hat gemerkt, in den letzten Jahren sind eigentlich alle wieder nach Katar zurückgekommen. Auch aus dem einfachen Grund, dass ich glaube, es war auch schon immer ein Ziel, dass man die, die Spieler wirklich so, so so eng miteinander zusammenhält wie möglich, damit man viel mit ihnen trainieren kann, viele Trainingslager zusätzlich absolvieren kann, um einfach quasi einen auch ein bisschen einen Vorteil da rauszuziehen.
1: Jetzt Kennst du den Katari jetzt in dem Fall konkret auch den den Fußballspieler grundsätzlich schon mal aus einem völlig anderen Blickwinkel? Treiben ihn, und das ging jetzt vielleicht ähm, ja, sehr naiv gefragt, treiben ihn die, die dieselben Dinge an wie einen Fußballer in Österreich oder ticken sie vom Grund auf schon einmal ganz anders?
0: Nein, ich glaube, da muss man natürlich auch, man kann nicht alle in einen Topf reinwerfen. Ich kann es nur sagen, zum Beispiel vom, vom Akram Afif, mit dem ich schon sehr oft geredet habe auch, das ist einfach ein Wettkampftyp. Und, und solche Leute brauchst du. Ich kann mich erinnern, äh, vor der U19 Asienmeisterschaft in Myanmar war er extrem, also war, ist gerade zurückgekommen von einer Verletzung. Und es hat eigentlich keiner damit gerechnet, dass er halt wirklich dann in den in, in Flieger nach Myanmar steigt. Der hat dann wirklich täglich drei extra Schichten eingeschoben mit dem Strength and Conditioning Coach, damit es irgendwie ausgeht, dass er irgendwie in den Kader kommt. Er hat es dann geschafft ist dann viermal eingewechselt worden und hat viermal ein Tor geschossen und darunter das Entscheidende im Finale. Und das ist halt auch ein Spieler, der halt auch außerhalb vom Feld eine immer gezeigt hat, der auch seine Mitspieler motiviert hat, dass sie wirklich auch quasi im Training immer Vollgas geben, dass sie in den Ruhezeiten schauen, dass sie sich wirklich ausruhen. Und solche Spieler braucht jede Mannschaft und es ist natürlich toll, wenn man so einen Spieler in der, in der Mannschaft hat, der natürlich auch spielerisch top ist. Er war 2019 auch Asienspieler des Jahres, hat dort glaube in der Liga 26 Tore geschossen, 15 Assists ungefähr gehabt, hat er in der asiatischen Champions League, sind sie bis ins Halbfinale gekommen mit Alsat und war halt auch beim Gewinn des Asiencups 2019 mit 10 Assists, äh, ja, hat einen neuen Rekord aufgestellt in einem Turnier mit den Assists, also da sind schon gute Leute am Werk. Uh, natürlich, wie das dann auf der, der Weltmeisterschaftsbühne dann funktioniert, ist natürlich eine andere Frage. Aber ich glaube schon, und das hat der Akram mir auch bestätigt, ich habe mit ihm geredet, wie er von der U20-WM zurückgekommen ist in Neuseeland, wo sie halt jetzt über die Vorrunde einfach nicht rauskommen sind. Er hat das einzige Tour für Katar damals geschossen und er hat mir dann damals schon gesagt, ja, es ist halt Asien Cup, ist schön, aber WM ist noch mal eine, eine Stufe drüber. Und das sind sie sehr bewusst und deshalb haben sie ja bewusst auch äh, sehr viele Spiele gegen Teams bestritten, die, die vom Ranking her einfach besser sind als sie, damit sie da einfach noch mehr lernen können und noch mehr Routine einfach bekommen. Wie groß siehst du jetzt, ist der Druck auf diese Mannschaft jetzt bei der Heimwem? Ja, ich sag's einmal so, wenn man sich zurückerinnert an 2019 war das ja auch eine, eine Situation, die mit sehr viel Druck verbunden war jetzt nicht nur sportlich, sondern vor allem politisch. Also in dieser Phase hat sie dieses politische Embargo äh, gegen Katar gegeben von Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Saudi-Arabien und vor allem Ägypten. Und dass dann der Asien Cup in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattgefunden hat, das war natürlich schon eine besondere Situation und auch eine Drucksituation. Also Katar hat nicht mit einem Direktflug einreisen können, es waren fast keine Fans aus Katar vor Ort, natürlich ist aus den logischen Gründen, sage ich einmal. Und trotzdem haben sie dann so einen Asien Cup gespielt. Und das war schon, glaube ich, eine Riesendrucksituation, mit der sie gut umgegangen sind. Wie es dann bei der Heim-WM wird im eigenen Land, wird man sehen. Also ich hoffe aber schon, dass sie halt die Unterstützung auch der Fans natürlich antreibt, damit sie halt wirklich ja, die Vorrunde überstehen.
1: Und um den, ich nenne es fast sportlichen Block, um mal kurz abzuschließen, ähm, was traust du ihnen sozusagen zu?
0: Ja, ich sage mal so, wenn Sie die Vorrunde überstehen, dann können Sie schon recht weit kommen. Ich glaube, wenn Sie dann so einen Flow haben und wenn zum Beispiel der Akram auf der Seite für Damm sorgt und wenn der Almois Ali seine fallrückzieher schießt und so weiter, wie man es von ihm kennt, und wenn der Assim Omar Madibo im Mittelfeld alle anderen Leute abmontiert, also dann ist sicher einiges drin. Ich glaube, das Eröffnungsspiel ist schon mal wichtig. Ich glaube, wenn Sie da einen Sieg feiern, dann ist schon mal eine gute Basis gelegt werden es verfolgen. Ich nehme an, ja du natürlich auch mit einem, äh, in so einem speziellen Blickwinkel natürlich. Ja, natürlich. Ich bin ja auch noch in Kontakt mit Spielern von dort. ich schreibe mit denen noch und ja, habe Ihnen auch schon jetzt alles Gute gewünscht. Und ja, es ist auch so, in Österreich gibt es schon einige, die natürlich auch mit Katar äh, verbunden sind. Das haben ja auch zwei Spieler vom aktuellen Kader ja auch beim Lask einmal gespielt, in der Zwe- wie der Lask in der zweiten Liga war. Also, da habe letzte Woche jemand getroffen, der damals mit dem Matibok gespielt hat. Also es ist, ja, man interessiert sich ja in Österreich natürlich auch, was aus den Spielern von damals passiert ist.
1: So, und nicht nur in Österreich, sondern weltweit interessiert man sich seit vielen Jahren ähm, generell für diese fußball Alle Probleme, Problematiken, schwierigen Themen liegen längst auf dem Tisch, die braucht man nicht mehr aufzeigen. Ähm, du hast sechs Jahre dort gelebt, jetzt haben wir losgelöst von eben, was sportlich sich dort so bewegt hat. Gar nicht jetzt irgendwo konkret hingefragt,
0: aber eben diese sechs Jahre für dich, wie waren die losgelöst vom Sport? Es war natürlich eine sehr spezielle Zeit. Also es, ist, es ist natürlich, ich habe schon in anderen Ländern gelebt, in den USA, Deutschland, England, aber das, das war nicht vergleichbar. Und vor allem, wie ich am Anfang hingekommen bin, ähm, mein erster Eindruck, und das war im Jahr 2013, also ich bin hingeflogen, damals noch bei dem Doha International Airport, also dem Vorgänger zu Hamad. Der schon ein bisschen die Jahre gekommen war und ich bin am Abend gelandet. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich bin im Flieger gesessen und habe aufs Rollfeld geschaut. Und von der ersten Klasse sind dann einige in weiß gekleidete Personen in den Mercedes eingestiegen und vom Rollfeld abgeholt worden. Das war mal was Neues. Das war so der erste Eindruck. Und natürlich, wie ich dann wieder rausgegangen bin, also die Hitze war Wahnsinn. Es war im Sommer, es hat 50 Grad gehabt, ich glaube in der Nacht auch noch 40 Grad. Das schlägt einmal so entgegen. Da musste die einmal dran gewöhnen. Und es ist natürlich ein Land, das natürlich auch äh, sich sehr, ich soll sagen, natürlich der Glaube spielt eine große Rolle. Es ist ein muslimisches Land. Ähm, es ist jetzt natürlich nicht so wie zum Beispiel... Ähm, im Iran, wo dann Kleriker natürlich im Staatsapparat mitarbeiten, aber trotzdem natürlich auch das Leben und der Rhythmus orientiert sich natürlich zum gewissen Sinne natürlich am Ruf des Muezzins, der fünfmal am Tag eben äh, ja von den 2000 Moscheen äh, erklingt und natürlich die Leute zum Gebet aufruft. Das ist einmal was Neues natürlich. Es ist aber trotzdem auch möglich, dass man, also ich bin römisch-katholisch, es war für mich auch möglich, dass ich meinem Glauben dort nachgegangen bin, also es gibt dort in Abu Hamur, das ist ein Randbezirk von Doha, Mitten in der Wüste so ein Areal, es schaut ein bisschen wie Kaserne aus, aber dahinter versteckt sich der sogenannte Religious Complex, also es ist quasi eine Mini-Kirchenstadt für Andersgläubige, für Christen, wo dann halt sechs Kirchen drinnen sind, römisch-katholische, anglikanische, koptische ja Griechisch-Orthodoxe und so weiter, wo dann halt ca. 250.000 Christen, die es in Doha gibt, dann halt quasi ihrem Glauben nachgehen können. Und und das ist auch errichtet worden durch eine Spende vom ehemaligen Emir oder vom Vater des jetzigen Emirs, der 20 Millionen halt gespendet hat. Also sie schauen schon auch, dass natürlich sich alle Leute ja, wohlfühlen, soweit es möglich ist natürlich. Und es gibt dann natürlich aber auch viele Regeln, an die man sich einfach halten muss. Jetzt gibt es nur ein paar hunderttausend Katari, aber trotzdem viele
1: Menschen weltweit, die eben auch aus verschiedenen Glaubensrichtungen sich eben in diesem Land treffen.
0: Wie ist dieses multikulturelle Leben so dieses tagtägliche? Ja, es ist sicher sehr, sehr spannend, würde ich mal sagen. Manchmal natürlich auch ein bisschen herausfordernd, weil natürlich, wenn Leute aus hundert Ländern zusammenkommen, jeder tickt natürlich ein bisschen anders. Jeder kommt mit einem anderen Background hin Und da da muss man einfach schauen, dass man die die Sachen halt schnell findet, die einen verbindet, will ich mal sagen. und man braucht natürlich ein bisschen Ausdauer auch zum Teil. Also ich habe viele Menschen erlebt, die sind nach Katar gekommen, waren vielleicht auch nicht so gut darauf vorbereitet, auf das Land, auf die Kultur und waren dann wirklich nur einige Monate dort, weil es einfach zu zu verschieden einfach war. Und es ist natürlich auch ein Unterschied, ob man jetzt mit einem Ehepartner oder Ehepartnerin hinkommt oder als Single, also ich bin als Single hingegangen. Für mich war es wahrscheinlich um einiges leichter. Also ich habe dann auch natürlich Bekannte gehabt, die sind halt für ihren Job hingekommen, haben ihre Frau mitgenommen und für die Frau war es eben nicht möglich, dass sie einen einen Job findet, äh, der ihren Qualifikationen entspricht und natürlich war sie dann unglücklich, ist klar und das schlägt sie natürlich aufs Familienleben wieder und es hat dann oft dazu geführt, dass eben viele ihre ihr Abenteuer in Katar auch vorzeitig abgebrochen haben, weil sie halt ja lieber die Ehe retten wollten, als eine Scheidung zu riskieren.
1: Wir haben im Vorfeld schon einmal, äh, oder du hast im Vorfeld schon einmal angehen lassen, auch das Fortbewegen auf katarischen Straßen, so sie dann überhaupt welche waren einmal, war
0: durchaus äh, interessant oder spannend? Ja, absolut. Also das muss ich auch sagen. Ähm, wie ich hingezogen bin, äh, 2014, war eine meiner ersten Fragen an Bekannte, okay, was für Auto soll ich mir, mir kaufen? Und die Antwort von den meisten war, schau, dass du das größte Auto kriegst, das du finden kannst, dann habe ich gefragt, ja warum? Also ich fahre eigentlich lieber kleine, kompakte Autos, sagen sie, ja, das das hat was mit der Sicherheit im Straßenverkehr zu tun, weil aus ihrer Erfahrung ist es so, dass sie im Schnitt fast drei Auffahrunfälle im Jahr haben. Und das hat mich schon ein bisschen geschockt, also man hat auch sehr viele Autofracks neben den Straßen teilweise gesehen und es ist natürlich so gewesen, ähm, Damals zumindest war es so, dass man seinen österreichischen Führerschein zum Beispiel einfach umtauschen konnte und dann einen katarischen Führerschein bekommen hat. Noch dazu ist der Verkehr sehr aggressiv teilweise gewesen. Es kommen Leute aus den unterschiedlichsten Ländern zusammen und wie gesagt, also in Indien wird ganz anders Auto gefahren als zum Beispiel in Österreich. Und dazu hat es diese dreispurigen Kreisverkehre gegeben die für unser Eins auch was ganz Neues sind und auch teilweise sehr verwirrend. Also nicht nur für uns, also für viele Leute aus dem Ausland. Und das hat wahrscheinlich, hat auch zu vielen Autounfällen geführt. Ich habe leider auch einige Bekannte gehabt, die schwere Autounfälle gehabt haben. Ich habe von Menschen aus meiner Umgebung gehört, die leider tödlich verunglückt sind auch. Das ist natürlich auch sehr bedrückend. Ähm, hat dann auch dazu geführt, dass halt die Verkehrsregeln alle verschärft worden sind, dass diese dreispurigen Roundabouts nach und nach abgebaut worden sind und durch normale Kreuzungen ersetzt. Und auch dazu, und ich glaube, das war der wichtigste Faktor, dass halt wirklich jeder in die die Fahrschule gehen hat müssen, damit er sich natürlich auch mit diesen speziellen Regeln und und, und ja Dingen, die halt ein bisschen anders sind aus den Ländern, wo er herkommt, auseinandersetzt. Und das hat auch nachhaltig dazu beigetragen, dass eben äh, ja also die Gefahr im Straßenverkehr reduziert worden ist.
1: Deine persönliche Unfallstatistik
0: nach sechs Jahren schaut wie aus. Ja, ich war interessanterweise nie in einem Unfall, aber ich muss auch sagen, fairerweise wir haben uns also ich und andere Kollegen haben uns sehr oft organisiert, dass wir so ja, Carpooling und so weiter gemacht haben. Das heißt, er war gar nie so in der Situation, dass er. Ja, es hätte natürlich auch passieren können, aber ich glaube, das war ein bisschen minimiert dadurch.
1: Ich möchte nur kurz beim, beim Leben, beim täglichen Leben sozusagen in Katar bleiben. Da gehört natürlich auch dazu, dass man irgendwann Lebensmittel besorgen geht, dass man vielleicht was trinken geht, dass man vielleicht, keine Ahnung, auch sich
0: die Nacht um die Ohren schlägt. Alles möglich in Katar und wenn ja, wie läuft es dort? Alles möglich, definitiv, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt eine aktive Ausgehszene in Katar, also vor allem unter den ex es gibt sehr viele internationale Hotels, meistens Fünf-Sterne-Hotels. Da gibt es halt Clubs, Restaurants, die fliegen die ganze Zeit irgendwelche DJs und Künstler ein, Tiesto zum Beispiel, David Guetta, Jason the Ruler, Shaggy und, 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 und auch größer. Brian Adams habe ich mal in einem, in einem Park gesehen zum Beispiel. Also es ist un- unfassbar, was da eigentlich quasi äh, getan wird, um einfach natürlich die Leute auch zu unterhalten. Ähm, und ja, also ja man kann da schon einiges erleben. Ähm, ich sage immer so, auch das Einkaufen. Es gibt sehr viele internationale Kaufhausketten, die man eigentlich kennt aus Europa oder aus den USA. Beim Essen ist es genau dasselbe. Ähm, ja, man kann sich sein Leben eigentlich schon ziemlich so gestalten. Wie man es möchte, nur muss man natürlich auf verschiedene, ja, auf verschiedene Regeln natürlich Rücksicht nehmen. Also du kannst jetzt nicht einfach an öffentlichen Orten mit deiner Freundin ein Händchen halten und herumspazieren oder ein bisschen herumschmusen. Also das wird nicht gehen. Aber das weiß man auch. Man weiß zum Beispiel auch, dass man während dem Ramadan halt sehr sensibel sein muss gegenüber den, den gläubigen Muslimen einfach, weil das ist für die natürlich auch eine herausfordernde Zeit, wenn sie halt am Tag nichts essen können. Also es war dann auch so, dass wir verkürzte Arbeitszeiten gehabt haben während dem Ramadan und die Geschäfte machen ja auch erst dann nach so einem Untergang auf. Das war ein bisschen eine Umstellung. Und also wir, also die westlichen Expats, uns was schon gestattet, dass wir halt auch äh, im Büro im Ramadan was essen oder trinken, aber das dann schon in eigenen Bereichen und hinter verschlossenen Türen, damit wir eben quasi äh, die muslimischen Kollegen und Kolleginnen jetzt nicht irgendwie in eine blöde Situation bringen. Aber es ist dann auch schon Rücksicht auf uns auch genommen worden. Ich sage einmal, es ist ein muslimisches Land, also die christlichen Feiertage waren ja offiziell nicht frei. Aber die Arbeitgeber, vor allem internationale, haben dann schon auch erlaubt, dass man zum Beispiel so Casual Leave Days nimmt zu Ostern oder zum Weihnachten. Das sind jetzt quasi extra Urlaubstage, die jetzt nicht ins normale Urlaubskontingent reinfallen, damit man auch zum Beispiel zu, zur Messe gehen kann, also an, an diesen Tagen.
1: Wenn man das jetzt so mal kurz und knapp oder verknappt zusammenfasst, und sagt, ähm, es werden westliche oder, oder generell aus so anderen Glaubensrichtungen Kirchen finanziert, sozusagen staatlich, wenn, wenn man so nennen will, ähm, oder, oder gesponsert zumindest. Es wird geschaut, dass auch der westliche Bürger ähm, sein Leben leben kann. Das wirkt jetzt alles irgendwie so wie, wie, wie diese große äh, freundliche Bubble. und trotzdem, und auch diesen Teil ähm, wollen wir in dem Gespräch natürlich nicht aussparen. gibt es auch sehr viel Kritik an dem Land, gibt es äh, generell viele, wir haben es schon kurz einmal anklingen lassen, auch, auch negative Schlagzeilen, die dann auch von äh, irgendwelchen Kamerateams äh, aufdeckenderweise auch beleuchtet worden sind. Wie, wie, wie ist so dein Eindruck, Gewesen jetzt in dieser Zeit, beginnen wir mal mit dem Klassiker sozusagen der Berichterstattung mit den Baustellen oder mit den Unterkünften derer, die eben auf Baustellen arbeiten.
0: Ja, wie gesagt, Baustellen, also Baustellen haben Katar einfach die letzten Jahre übergeprägt. Also wie es das erste Mal da war, habe ich gesagt, das ist, erinnert mich ein bisschen an Disneyland, weil auf der einen Seite noch so diese hochmodernen Gebäude, die total futuristisch ausschauen, daneben ist quasi alles eine Baustelle. Es ist wirklich passiert, ich bin einmal kurz weggeflogen, bin eine Woche später zurückgegeben und alle Straßen werden anders verlegt. Also oder teilweise ganze Stadtviertel sind weggerissen worden und neu aufgebaut und das ist natürlich ein Wahnsinn und äh, ich glaube 800.000 Menschen sind allein in der Bauwirtschaft tätig in Katar das sind 40 Prozent aller arbeitenden Menschen in Katar also das ist eine riesige Zahl und ähm, ja, also man hat auch natürlich mit Arbeitern zu tun. Man sieht die die ganze Zeit, also wo ich gearbeitet habe, da war es Khalifa International Stadium gleich gegenüber. Da ist natürlich auch umgebaut worden. Also es ist nicht neu gebaut worden, aber umgebaut worden. Sie haben sie auch schon bei der Leichtathletik WM 2019 in Betrieb gehabt. Und ja, also das, 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 das prägt natürlich auch, dass man quasi auf einer eine Baustelle lebt, mehr oder weniger. Also von den Unterkünften von den Arbeitern, da habe ich ehrlich gesagt, nichts gesehen. Also die die wohnen ja auch nicht direkt bei den Baustellen. Das ist ein bisschen außerhalb, glaube ich, in der Industrial Area vor allem. Aber natürlich, man lernt schon Leute kennen in den verschiedensten Jobs, die natürlich auch eine sehr harte Zeit in Katar einfach haben aus den verschiedensten Gründen. Also ich habe mich mit einem indischen Taxifahrer ganz gut verstanden, der mich öfter herumgeführt hat auch. Und ich habe zwischendurch einmal was abgeladen bei ihm und der hat halt wirklich in so einem Einzimmer- Apartment übertrieben gewohnt mit acht anderen Leuten, also wo du ja überhaupt keine Privatsphäre hast und er hat mir dann halt erklärt, er könnte sich zwar schon etwas leisten, also dass er zum Beispiel ein WG mit zwei Leuten hat und ein ganz nettes Apartment, was für ihn reicht, nur er hat zu Hause halt eine Familie mit vier Kindern in Indien, die sind halt total abhängig von dem Geld, was er nach Hause schickt und ihm ist halt wichtiger, dass es denen gut geht, als dass es ihm jetzt gut geht und das ist eine der Geschichten, die sich immer wieder wiederholt, erholt, wenn man halt Menschen in Katar trifft, ob das jetzt aus Indien ist, aus Pakistan, aus Afrika und, 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 dass die quasi nach Katar kommen, um, so hart es klingt, für sie ist es der katarische Traum, weil sie einfach nicht in der Lage sind, ihre Familien im eigenen Heimatland zu ernähren. Sie kommen nach Katar, haben teilweise natürlich harte Jobs, die auch unter ihren Qualifikationen sind. Also ich habe Leute kennengelernt, zum Beispiel, also es war eine Kellnerin aus den Philippinen, die eigentlich Ärztin war in den Philippinen. Die ist dann halt mit dem Visum für Kellnerin nach Katar gekommen, damit sie einfach dorthin kommt, hat dort quasi an ihrem einzigen freien Tag Fortbildung gemacht und hat dann Jahre später wirklich den Sprung geschafft, dann auch als Ärztin in Katar zu arbeiten. Aber da war natürlich wahnsinnig viel Aufwand notwendig. Aber es gibt solche Beispiele. Ich habe auch einen Security-Mann aus Ghana kennengelernt, der auch ähnliche Sachen gemacht hat, der hat Ausbildung gemacht zum Beispiel, dass er halt ja also für Safety and Security quasi in der Erdölindustrie dann arbeiten hat können. Also es gibt auch diese Leute, die wirklich hinkommen, die halt teilweise extrem viel Aufwand betreiben müssen, dass sie quasi aus diesen Jobs wieder wegkommen, diesen diesen niedriglohnjobs und dann auch quasi den Aufstieg schaffen zu ja zu besser bezahlten Jobs oder zu den Jobs, die sie eigentlich in ihrer Heimat hatten. Natürlich habe ich auch Geschichten gehört von Leuten, die halt auf irgendeinem Flughafen in Afrika gewartet haben und über irgendwelche Recruiter dann angeworben worden sind und nicht gewusst haben, okay, kriegen sie jetzt ein Ticket für Katar, für die Vereinigten Arabischen Emirate oder für Bahrain in die Hand gedrückt. Und das sind natürlich schon Situationen wo man sagen muss, da müsste es einfach mehr Kontrolle auch geben, wie diese internationalen Recruiting-Firmen arbeiten, weil man hört ja auch immer wieder Geschichten, dass diese Menschen dann quasi auch äh, Tausende Dollar zahlen müssen, damit sie überhaupt nach Katar kommen, wo sie ja dann äh, auch am Anfang vor allem nicht so viel verdienen. Also dass das quasi das niedrigste Gehalt in Katar beträgt, 1000 Real, das sind 250 Euro im Monat. Und wenn man bedenkt, dass das auch einer der teuersten Länder der Welt ist, ist das wirklich fast gar nichts.
1: Einzelgeschichten können natürlich immer auch äh, einzelne Eindrücke vermitteln. So dieser Gesamteindruck, den du dir jetzt verschaffen hast, können in deiner Zeit dort, ist nicht zwingend eine Wahrheit, aber zumindest eben deine. Ähm, wie nimmst du Katar als Land, ich nenne es einmal Beherberger und so weiter, wahr? Also sorgen die nur dafür, dass du sozusagen auch während Ramadan ähm, der, der, der Jausen essen darfst, äh, tagsüber? Oder sorgen sie auch für
0: diese Leute? Na, es ist schon ein Gesamtkonzept dabei, dass sie sich schon um alle Menschen sorgen. Natürlich, und das hat ja Amnesty International ja auch aufgezeigt, gibt es da natürlich noch viel Verbesserungsbedarf. Und das ist auch,
1: Aber äh, oh, 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 wie, Entschuldigung, wenn ich unterbrich, aber wie sieht Katar da seine Rolle? Kann es das annehmen oder, oder ist es da quasi ja, stur seiner Richtung folgen?
0: Na, na, es ist ja auch von offiziellen Vertretern auch schon nach der WM-Vergabe gesagt worden, dass sie auch wissen, dass die Situation jetzt nicht Super ist für viele der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Und da sind natürlich viele äh, Gesetze auch dementsprechend geändert worden, um die Situation zu verbessern. Ich sehe das halt so, Katar ist halt wirklich ein sehr junges Land, das darf man nie vergessen. Also offiziell gibt es seit 1971 den Staat Katar in dieser Form. Ähm, wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, 1940 war es wirklich nur eine Wüste, wo in dem Gebiet, wo jetzt Doha ist, ungefähr 16000 Leute gewohnt haben. Viele sind das Bedouinen durch die Wüste gezogen und es war eines der ärmsten Länder der Welt, weil sie ursprünglich von der von Perlenfischen gelebt, nur nachdem Japan angefangen hat, künstlich Perlen zu erzeugen oder zu züchten, ist diese Industrie natürlich komplett im Boden versunken. Und dann ist eben Öl entdeckt worden und äh, nach Ende des Zweiten Weltkriegs haben sie dann äh, so ungefähr 1950 damit begonnen, dieses Erdöl zu exportieren. Später ist dann eben Erdgas gefunden worden, was eigentlich noch wichtiger war. Und sie haben dann wahnsinnig viel investieren müssen, um dieses Erdgas zu fördern. Zu einer Zeit, wo sie dieses Geld auch gar nicht gehabt haben. Aber sie haben quasi vorinvestiert und das hat sie jetzt nachträglich durchaus ausgezahlt. Aber wenn wir uns vergleichen, dann sind 40, 16.000 Menschen und jetzt 2,8 Millionen innerhalb dieser kurzen Zeit. Das ist natürlich eine wahnsinnig schnelle Entwicklung für ein Land. Und man darf auch nicht vergessen, dass viele der Strukturen hier ja noch von der britischen Kolonialmacht stammen. Also auch dieses, dieses viel zitierte Kafala-System, was immer wieder in, erwähnt wird im Zusammenhang mit den Menschenrechten und der Situation der Arbeit, Arbeiterinnen und Arbeiter in Katar, geht ja auch darauf zurück, dass eigentlich die, die Briten dieses System, das eigentlich etwas Gutes war. Also es geht ja darum, Kafel heißt ja Bürger und es ist darum gegangen, Menschen, zu unterstützen, die einfach hilfsbedürftig waren, ohne dass man Gegenleistung erwartet hat. Also es kommt ja eigentlich aus dem Islam. Ähm, Oder und es war dann einfach so, dass die sich dieses System quasi instrumentalisiert haben und auf die Arbeits, auf den Arbeitsmarkt umgelegt haben. Nicht nur in Katar, in der ganzen Golfregion war das natürlich und gibt es auch dort. Und wie sie dann weggegangen sind, wie eben das Öl gefunden worden ist und wie die Immigration halt wirklich begonnen hat mit diesen ganzen Arbeitsmigranten ist das System natürlich so übergeben worden, dass mit diesem Schutzsystem ja nicht mehr viel gemeinsam gehabt hat. Und das wird jetzt, Gott sei Dank, muss man auch sagen, Schritt für Schritt auch wieder zurückgefahren, weil sonst ist es einfach nicht möglich, dass man einfach sich frei bewegt. Also bei mir war es auch so. Also ich habe einen Exit-Bermit gebraucht vom Arbeitgeber, damit das Land verlassen kann. Jobwechsel waren extrem schwierig. Da ist es jetzt schon auch schon angegangen worden, dass das einfacher wird. Also dass, dass auch der Arbeitnehmer mehr Rechte hat. Und das sind alles so Schritte, die natürlich eine gewisse Zeit brauchen, um implementiert zu werden. Und ich glaube, es ist gut, dass so eine Großveranstaltung wie die WM jetzt in so einem Land oder in Katar ist, weil dann einfach noch mehr Leute einfach drauf schauen, was da passiert. Und ich glaube auch, dass das einfach diese Entwicklungen auch beschleunigen kann. Um, ich nenne es
1: einmal das Baustellenthema und die Arbeitsmigration ähm, themenmäßig vielleicht wieder ein bisschen abzuschließen – Die Zahl ist nicht äh, jetzt in in unserem Fall entscheidend, aber die geistert natürlich immer wieder auch herum, ähm, wie viele Menschen nicht auch auf diesen Baustellen gestorben sind. Und auch da möchte ich noch einmal sagen, wir haben vor dieser Aufzeichnung schon miteinander gesprochen und ich möchte sozusagen dir jetzt die Möglichkeit geben, dass du sagst, zu dieser Zahl hast du auch was zu sagen
0: ja ich meine die zahl die aus dem guardian äh, berichtet worden ist ich meine, die, die stimmt ja auch die ist ja belegt äh, es ist kann nicht nur das einzige was natürlich nicht belegt ist wo diese zahl herkommt oder wie diese leute wirklich gestorben sind diese, diese migranten in dieser zeit ähm, es natürlich wie gesagt 800000 menschen arbeiten in der bauindustrie also das ist natürlich äh, ein sektor wo es natürlich sehr auch gefährlich sein kann zu arbeiten ist ganz klar ich verstehe das natürlich, Dann natürlich der Straßenverkehr war was anderes, was wir schon angesprochen haben, aber ich sage einmal, jeder Tod ist einer zu viel im Endeffekt. Es ist für jede Familie natürlich ein großes Schicksal, weil wenn jemand verstirbt natürlich noch dazu, wenn das quasi der, der, der Brotbringer in diesen Fällen natürlich meistens ist, weil das sind ja alles Arbeitsmigranten. Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde gut, dass Amnesty da natürlich gut drauf schaut. Ich finde auch gut, dass es wirklich äh, Bekenntnisse auch gibt äh, in Katar, dass man da was dafür macht. Es ist auch Teil der National Vision 2030, dass man sich wirklich um alle Menschen in Katar kümmert. Jetzt nicht nur um die Kataris per se, die natürlich äh, in einem gewissen Wohlstand einfach leben. Das ist ganz klar. Aber natürlich auch um alle anderen, dass die natürlich auch äh, wertgeschätzt werden dass die in Sicherheit und und ja und in Frieden natürlich miteinander zusammenleben können. Und ja, ich glaube, deshalb ist es gut, dass die WM auch dort ist, weil einfach das vielleicht diesen Prozess noch beschleunigt. Deswegen
1: möchte ich dann doch
0: langsam sozusagen zum Schluss kommend noch einmal eben zum
1: Sportlichen wechseln. Und da vielleicht die Laune wieder ein bisschen heben, thematisch auch. Nämlich, es, es gibt ja nicht nur eben die Sportart Fußball in diesem Land. Eigentlich muss man sagen, ist das ja schon fast der Jungspund unter den Sportarten, die dort betrieben wird. Denn dort finden auch sportlich große Bewerbe statt, die bei uns wahrscheinlich in, in Europa oder jetzt in dem Fall in Österreich ein hervorrufen.
0: Definitiv. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also wie die WM nach Katar 2010 vergeben worden ist, habe ich mir einmal schlau machen müssen, eigentlich was es in Katar eigentlich mit Sportaufsicht hat. Und habe dann eigentlich gesehen, dass die im Veranstalten von Sportevents unter den Top Ten Städten, also Doha zum Beispiel unter den Top Ten Städten der ganzen Welt schon damals war, weil es da halt die verschiedensten ATP, WTA-Turniere geben haben, Golf-Turniere, verschiedene Asienmeisterschaften und, und, und. Natürlich historisch gesehen sind natürlich unter den Kataris beliebte Sportarten die Falknerei zum Beispiel. Also das ist auch ein Sport, der extrem viel kostet. Also ich habe da auch verschiedene Messen gesehen zu dem Thema. Es ist unglaublich, was man da alles machen kann mit GPS-Tracking und so. Es gibt ein eigenes Falkenspital in Doha gibt's und man darf auch Falken einfach so, wenn man Airways flog, darf man die ganz normal mitnehmen, also als Haustier. Die können dann einfach neben dir sitzen und so und mitfliegen. Ist auch spannend zu sehen und diese Falken sind sehr teuer. Also das ist ein Statussymbol, ein Falke kann 100.000 Dollar kosten. Also das ist ja nicht so ohne und Kamelrennen sind zum Beispiel auch sehr beliebt. Aber natürlich auch äh, Fußball ist beliebt. Also die katarische Stars League hat schon neun Jahre vor der eigentlichen Staatsgründung von Katar 1971 gegeben. Äh, früher war es jetzt so, dass da viele internationale Alt-Stars zu finden waren. Es war da... Äh, A Guardiola hat du gespielt, Mario Basler, Stefan Effenberg, die Deportzwillinge und so weiter. Also es waren da schon sehr viele Internationale dabei, inzwischen ist es aber so, dass da natürlich auch dank bei Spy Academy sehr viele eigene Talente einfach am, am Start sind. Also diese Großnamen, wie früher sind die Ausnahmen, also es waren Raul Gonzalez war dabei, der hat auch bei Spyder dann als in beratender Funktion gearbeitet, Xavi Hernandez genauso, der hat seine Karriere Spieler eben bei Al ausklingen hat lassen und dann halt äh, erste Erfahrungen als, als Trainer auch in Katar gesammelt hat, bevor er zum FC Barcelona gegangen ist. Ähm, ja, aber auch unter den Expats gibt es viele Sportarten, die sehr beliebt sind, zum Beispiel Cricket ist wahnsinnig beliebt, weil eben sehr viele Leute eben aus, aus Asien kommen und man sieht an den Wochenenden immer extrem viele Leute Cricket spielen. Uh, Rugby ist etwas, was für, vor allem von den Engländern mitgebracht wurde und natürlich auch von Südafrikanern und so weiter gespielt wird. Uh, da gibt es dann eigene Rugbyclubs clubs für Expats, die dann sogar um eine uh, Alkohollizenz angesucht haben. Also im Endeffekt muss man sagen, findet man dann auch in Katar so, so eine Umgebung wie in Österreich zum Fußballplatz, wo man dann bei der Kantine dann steht und dann zusammen sein Bier trinken kann. Absolut
1: letzte Frage. Ähm, wirst du irgendwann wieder mal nach einer Cricket Party von mir aus in Doha von mir aus, ähm, ja, dein Bier trinken?
0: Ja, ich meine, ich fliege auch zur Weltmeisterschaft nach Katar, das heißt wahrscheinlich eher nach einem Fußballspiel. Aber ja, ich habe schon vor, dass ich Katar auch noch öfter besuche, also auch nach der Weltmeisterschaft, weil es ist natürlich, ich war jetzt fast zwei Jahre weg, inzwischen hat sie wieder wahnsinnig viel entwickelt. Und das interessiert mich natürlich. Und ich glaube, die Fußballmeisterschaft ist natürlich etwas, da ist so viel los. Da hat man auch nicht die Ruhe und die Zeit, dass man sich alles wirklich anschaut, was da passiert ist. Ich glaube, das werde ich dann einfach nächstes Jahr danach holen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Antenne Steiermark.
1: Der Podcast für alle Steirerinnen und Steirer.